0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören!
1: Ja, also wirft ja durchaus Fragen auf, warum sollen Workshops das Licht äh, irgendwie ungemütlich sein und was haben hybride Events, also die, die irgendwo stattfinden, zu mir nach Hause gestreamt werden, äh, mit meinem Zuhause zu tun. Und genau den Fragen möchte ich ein bisschen ähm, auf den Grund gehen. Ich habe so fünf kleine Kapitel unterteilt. Also erstmal nochmal kurz alle reinzuholen, was jetzt Eventpsychologie ist, weil dieser äh, Begriff wird den wenigsten, äh, denke ich jetzt so, auf Anhieb geläufig sein. Ähm, ich möchte eben da nochmal darstellen, was diese ganze digitale Transformation dieser, dieser Live-Komm, also dieser Live-Kommunikation, also Live die normalerweise stattfindet, bedeutet und auf zwei Aspekte ein bisschen konkreter eingehen, nämlich einmal die visuelle Kommunikation, also die Kommunikation über äh, das Auge, über das Sehen, ja, was eben den Schwerpunkt darstellt bei äh, gerade bei digitalen Formaten ähm, und dann auch noch einen kurzen Einblick in das Thema Haptik geben, weil das ist was, was man wunderbar äh, eigentlich verknüpfen kann. Da will ich ja den ein oder anderen Impuls, glaube ich mal, äh, setzen und und äh, Idee einpflanzen, dass ähm, ja vielleicht der ein oder andere definitiv was, was mitnimmt und sagt, oh, jetzt habe ich eine Idee, was man da besser machen könnte. Ja, und zum Schluss eben der, der Austausch. Also da freue ich mich wirklich sehr auf äh, spannende Fragen und Diskussionen. Ja, kurz der Blick, was, was ist Eventpsychologie oder vielleicht auch die Frage, warum brauche ich 60 andere Leute, um ein Buch drüber zu schreiben? Warum kann ich das nicht alleine? Äh, ist recht einfach, weil Psychologie ein riesiges Feld ist mit verschiedenen Disziplinen und da gibt es überall die eigenen Experten aus ihren Bereichen und mein Anspruch war es, äh, mit den Experten zusammenzuarbeiten und quasi die verschiedenen psychologischen Disziplinen durchzugehen und zu überlegen, wo sind Schnittmengen, wo ist jetzt etwas, was ich für ein Event, ja, also Event wirklich vom Mitarbeiter-Event bis zum Kundengespräch, bis zum Messestand, bis zur Weihnachtsfeier, ne, bis zur Jahreshauptversammlung, alles was sie also Event, ich nehme jetzt hier die ganz große Klammer, alles, was in irgendeiner Weise als eine äh, Veranstaltung fällt, ähm, was da uns irgendwie nützlich sein kann, was wir da nutzen können, um es zu optimieren. Ähm, also im Bachelorstudiengang habe ich Eventmanagement studiert und habe da eben gemerkt, da ist so viel BWL drin, was wichtig ist, gar keine Frage, aber so diese eigentliche Psychologie, die eigentliche Wirkung, wie kommuniziere ich mit dem Menschen, der im Vordergrund des Ganzen steht, das hat so ein bisschen gefehlt. Ja Und äh, ja als Resümee des Ganzen hat sich dann diese Blüte der Eventpsychologie ähm, entwickelt. Also hier sieht man einfach mal die verschiedenen Felder, äh, verschiedene Ausprägungen, die die Psychologie einnehmen kann. Also dieses Zeichen hier ist ein griechisches Psi, ist die Abkürzung für Psychologie, dass man da nicht immer Psychologie noch hinschreiben muss. Ähm, und wir sehen, es gibt eben die Ausprägung Biopsychologie beispielsweise. Also da geht es darum, wie äh, äh, interagiert die, die die Psyche mit dem Körper. Ne? Also da geht es jetzt dann auch viel um Hormone und sowas, also was so unmittelbar mit körperlichen Reaktionen auch ähm, zu tun hat. Und ich grenze es nur beispielhaft ab. Ne? Es soll ja hier nur ein kleiner Einblick sein. Als Vorlesung geht es den ganzen Tag, dass man darüber diskutiert. Machen wir hier nur, nur kurz und knackig als Einblick. Äh, in der Sozialpsychologie geht es eben darum, okay, wie interagieren Menschen denn äh, miteinander? Ne? Oder solche eben äh, angewandten Bereiche, wie jetzt Neuromarketing hat sicherlich der eine oder andere schon gehört, also wo man eben überlegt, wie kriege ich aus solchen neurologischen, psychologischen Erkenntnissen auch äh, spannende Impulse für mein Marketing letztlich raus. Ja. Und all das bildet eben Schnittmengen, alles überschneidet sich in sich und irgendwo dazwischen liegt dann die Eventpsychologie, die sich eben aus all diesen Bereichen äh, im Grunde bedient, was da interessant und spannend ist. So, jetzt will ich das aber nicht auf so einem theoretischen äh, Level halten, sondern äh, ich möchte direkt ein Selbstexperiment starten. Also äh, anschnallen, Sie sind jetzt äh, selbst gefragt. Wir machen ein kleines wahrnehmungspsychologisches Experiment. Und zwar möchte ich Sie bitten, dass Sie an diesem Text, den Sie hier sehen, also der englische Text, groß großgeschrieben, einfach mal durchgehen und mal zählen, wie oft der Buchstabe F drin vorkommt. Wenn Sie Ihr Ergebnis haben, wunderbar, wir sehen hier schon die, äh, die Umfrage, dann dürfen Sie quasi Ihr Voting abgeben. Also es zählen nur die Fs, die in diesem großgeschriebenen englischen Text sind, keine Fs, die irgendwo in der Überschrift stehen oder sowas. Äh, ist auch kein fieser Trick dabei. Ähm, ja, so viel, so viel dazu. Dann gehen Sie uns in Ruhe durch und voten mal. Psychologe könnte ich jetzt eine Vorhersage abgeben. Ähm, ich halte mich ja noch zurück, weil ich sie nicht beeinflussen möchte. Aber ich ahne, was ähm, rauskommt. Sie ahnen wahrscheinlich nicht, weil denken, was will der Mann von uns? Ich kann doch Buchstaben zählen, auch morgen um 11.
2: Ich denke, ich denk, wir machen die Auswertung, leer
1: Ja. Also. Umfrage kann man, denke ich, zumachen. Sollte jeder durchgegangen sein durch den Text. Ha, und da ist das Ergebnis. Und sie sind, nehme ich an, etwas irritiert, weil sie haben gedacht, äh, ich habe es gelesen, ich weiß, wie viele Fs da drin sind, da gibt es wenig Deutungsspielraum, äh, wenn wir uns das Ergebnis hier anschauen. Äh, haben wir am meisten Stimmen eben bei drei Fs. Das auch, wäre auch meine Vorhersage im Übrigen gewesen. Also ich hätte getippt, dass die meisten drei Fs oder die meisten fünf oder sechs Fs dann zählen. Das wäre so mein mein Tipp. Hier haben wir jetzt eine wunderbare eine Psychologie, würde man sagen, Gleichverteilung. Ähm, das heißt, wir haben ein völlig unklares Ergebnis und das bei einer völlig, also eigentlich doch eine Aufgabe. Erstmal kurz die Auflösung. Es sind tatsächlich sechs Fs. Ja. So, schauen wir den Text gemeinsam nochmal an. Ich zeige sie Ihnen auch. Also, hier ist ein F, hier ist ein F. Und jetzt kommt Trommelwirbel, das sind die Fs, die Sie ziemlich sicher übersehen haben. Hier ist ein F, war eben auch schon da, ich habe die Folie nicht geändert. Hier ist ein F, dieses F haben Sie wahrscheinlich wiederum gesehen. Und hier ist wieder ein F, was Sie wahrscheinlich übersehen haben. Das heißt, die Fs bei den Offs haben Sie wahrscheinlich überlesen, weil Ihr Gehirn nämlich unterbewusst gewisse Informationen schon rausfiltert. Und das eben dazu führt, dass viele visuelle Informationen, die offensichtlich da sind, geht hier alles auf der Folie, bei Ihnen gar nicht ankommen. Und das ist so ein bisschen mein, mein Punkt, auf den ich immer raus möchte, dass wir uns klar werden müssen, wenn man eindimensional kommunizieren, also nur visuell, ja, beispielsweise über E-Mails e oder sowas, ja, da gehen Informationen verloren, ja, weil das Gehirn einfach drauf gepolt ist, dass es eine Botschaft über mehrere Kanäle bekommt, also über unsere Sinneswahrnehmung. Und die sind eben Visuell, auditiv, haptisch, olfaktorisch, gustatorisch. Also ich kann was sehen, ich kann was hören, ich kann was fühlen, ich kann was riechen, das ist der und ich kann was schmecken. Und äh, mir muss es halt klar sein, je nachdem, wie ich jetzt mit meinen Kunden, mit meinen Mitarbeitern, meinen Geschäftspartnern kommuniziere, äh, dass halt gewisse Dinge untergehen können oder ich eigentlich auch Potenzial habe, gewisse zusätzliche Reize mit anzustoßen. Ich muss es halt nur machen. Also sprich, ein Printmedium kann sich auch nach was anfühlen. Also da gibt es ganz tolle Beispiele, ne, wie Sie einen haptischen Print machen können, dass man da was anfühlen kann. Oder ich schicke den Leuten eine Probe nach Hause äh, von dem ein Stück Leder, ja, äh, von eben einem Ledersitz, den ich beziehen würde. Dem brauche ich nicht erklären, wie toll und geschmeidig das Leder ist. Der will das fühlen. Also einfach immer überlegen, nutze ich die zur Verfügung stehenden Sinneswahrnehmungen tatsächlich so aus. Und wenn wir jetzt im Bereich der Live-Kommunikation sind, also ganz klassisch eben äh, Messen, Marketing-Events, äh, vielleicht irgendwelche Hybrid-Events, ja, äh, Hybrid-Formate in irgendeiner Weise, dass es dann digitalen ähm, Erweiterung gibt, muss ich auch überlegen, was findet definitiv statt? Also sprich, bei einem Marketing-Event riechen die Leute immer etwas. Wenn die Leute auf ihrem Messestand stehen, riechen die immer etwas. Das nur die Frage, nach was riecht es. Entweder das riecht nach Popcorn vom Messestand daneben, oder es riecht nach ihrem frisch verlebten äh, Teppichboden auf dem Stand. Oder es riecht vielleicht nach etwas, was zu ihrer Message passt. Ja, also etwas, was die Leute da auch sehen. Also Konkurrenz schon mal hier als ähm, Stichwort anzuführen. Das ist nämlich das, um was es letztlich geht. Also dass die einzelnen Reize zueinander passen. Jetzt kann man sich lange drüber streiten, welcher Reiz ist denn jetzt der wichtigere. Also in der Wissenschaft wird sich darüber gestritten. Das ist nichts, was wir jetzt hier ähm, aushandeln müssen. Ähm, ich habe das eben in jahrelanger Arbeit, versucht man das systematisch zu betrachten, viele Studien dazu gelesen, viele, mit vielen Autoren gesprochen ähm, und kam jetzt so ein bisschen zu dem Resümee, äh, dass man so weit Konsens hat, dass der äh, Sehsinn quasi der wirklich dominante Sinn ist, also der orange Bereich ist das, wo sich die Wissenschaft einig ist, äh, so viel Einfluss hat jetzt hier die, die visuelle Wahrnehmung auf den Menschen. Und äh, die Bereiche darüber, das sind eben die, die sich je nach Studie, je nach Ausgangslage, vielleicht auch je nach psychologischer Perspektive ähm, unterscheiden. Ähm, was aber eben der, der springende Punkt dabei ist, ist gar nicht so die Unterscheidung, ob das jetzt 60, 70 oder 80 Prozent sind, die die visuelle Wahrnehmung an unserer äh, eigentlichen Informationsaufnahme, quasi und an der Botschaft eigentlich ausmacht, sondern der springendere Punkt ist, dass die Informationen, die über die verschiedenen Sinne auf uns eintreffen, dass die zueinander passen müssen. Also da spricht man dann eben von dieser Konkurrenz. Ne? Also hat man in der Schule vielleicht mal gelernt, so ein konkurrentes Dreieck, ne? so ein deckungsgleiches Dreieck. Das heißt, wenn die Sinne zueinander passen, ähm, dann überlagert sich diese Botschaft und verstärkt sich dadurch. Ja? Also wenn mir auf einer Messe stand, jemand erzählt, wir sind ein total nachhaltiges äh, Unternehmen und wir legen hier viel Wert auf Qualität. Und während er mir das erzählt, gibt er mir so einen ganz billigen plastik in die Hand, ne? weil das einfach seine Giveaway-Artikel halt sind. So, dann ist in dem Moment die ganze Botschaft, die ihr mir gerade vermittelt hat, für mich eigentlich schon unglaubwürdig. Weil vielleicht nicht mal für mich bewusst, aber unterbewusst ist es unglaubwürdig. Also mein Gehirn sagt, nö, glaube ich nicht, passt nicht, billiger Plastikkugelschreiber, nee, was hat denn das jetzt mit Nachhaltigkeit oder mit Qualität zu tun? Ja, also da immer überlegen, was ist quasi so in dem Fall der, der haptische Einfluss, der gleichzeitig mit der auditiven Botschaft, dem, was er mir erzählt, vielleicht im video was er mir im Hintergrund zeigt, äh, wie geht es miteinander einher? Und wenn es jetzt währenddessen noch nach Popcorn riecht, weil denn Stand nebenan eben Popcorn äh, macht und er hat eine Popcornmaschine, äh, was hat das irgendwie mit nachhaltig, hochwertig, das kriege ich nicht zusammen. Ne? Das heißt, mein Gehirn sagt mir einfach, Junge, da stimmt was nicht, äh, glaube ich nicht, ist nicht überzeugend. Also das ist wirklich so, ein großes Learning, was man äh, mitnehmen sollte, wenn man in der Chance ist, live mit Menschen zu kommunizieren und äh, eben die Herausforderung, wenn wir jetzt äh, durch die digitale Transformation eigentlich wieder auf zwei Sinne zurückfallen. Also das, was wir jetzt heute auch machen können, das ist auditiv und visuell. Sie können was sehen, Sie können was hören. Sie können gerade nichts anfassen, Sie können gerade nicht, nicht riechen, wie die, die Pflanze da hinter mir riecht, ja. Sie jetzt auch nichts zur Sache bei unserem Vortrag. Ne, aber wenn ich Ihnen jetzt ein Produkt vorstellen würde, ja, wäre das vielleicht ja relevant. Ähm, ne, also die tolle Ledertasche, wenn die nicht nach Leder riecht, ist das entsprechend auch nicht äh, für Sie glaubwürdig. Ja, also das ist so die Herausforderung dieser multisensualen Kommunikation. Und wir haben die große Herausforderung, ähm, wie wir sozialpsychologisch das Ganze angehen. Denn ein Event, ich hatte es vorhin ja so eingangs ein bisschen definiert, ist eigentlich da, wo sich jetzt mal Menschen treffen, aus welchen Gründen auch immer. Das heißt, es ist irgendwie so ein Geflecht, was so aussieht und viele Menschen interagieren miteinander. Und bei Online-Events ist es einfach wahnsinnig schwierig. Und eine Besprechung früher, ja, vielleicht ein Kundentermin, der sah halt irgendwie so aus. Man, man saß am Tisch, man, man konnte sich berühren, man hatte Mimik, man hatte Gestik, man hatte Körpersprache, man hatte das volle kommunikative Programm. Ähm, ja, und heutzutage sieht es halt im, im Worst-Case-Fall irgendwie so aus. Ja, Ich habe einen kleinen kleinen Laptop und da sehe ich bestenfalls jemand. Ja, Also viel Kommunikation läuft ja auch so. Also ich kenne es bei mir jetzt aus der Vorlesung. Da habe ich halt äh, auch 50, 60, 70, 100 Studierende drin. Äh, also aus technischen Gründen kann da schon gar nicht jeder die Kamera anhaben. Ne? Also das, das packt quasi das Tool einfach auch gar nicht. Ne? Das heißt, ich rede so ein bisschen wie jetzt so ins ins Nirvana und mir fehlt ja die Interaktion. Wenn ich es jetzt live sehen würde, wüsste ich ja, ach, das fand er jetzt witzig und das fand er gut oder wie auch immer, da, da guckt einer kritisch, da muss ich vielleicht nochmal näher drauf ähm, eingehen. Ja, So, also das sind die Herausforderungen, mit denen müssen wir umgehen und da müssen wir überlegen, wie kriegen wir das jetzt hin und wie hilft uns denn die die Psychologie, das jetzt greifbar zu machen, was denn die eigentlichen Bedürfnisse sind. Und jetzt setze ich schon an einem wichtigen Punkt an, ähm, wenn ich jemand jemanden zu, zu einer Online-Veranstaltung einlade, muss ich mir im Klaren sein, was wird die Erwartung sein, die Erwartungshaltung, die diese Person mitbringt. Und je nachdem, wie ich es kommuniziere, ist der Person klar, es ist so eine Art Livestream, es gibt Einblick und er kann vielleicht Fragen stellen oder er denkt, ah, es ist so wirklich ein richtiges Networking-Event. Also ich muss am Anfang klar kommunizieren, welche Art der Kommunikation wird dort stattfinden. Ansonsten führt es zu wahnsinniger Enttäuschung. Also ich bin ja auch beratend tätig und das ist genau der Punkt, an den ich immer wieder stoße, dass Unternehmen, ich sage jetzt mal, alles und jedes als als Digital-Event äh, vermarkten, sei es nach außen äh, an, an Kunden, Geschäftspartner, sei es nach innen an die Mitarbeiter. Äh, und die Leute erwarten um Umständen dann eben sowas. Also so wie früher ein Event war. Ich kann mit jedem quatschen. Ne? Ich sehe, wer da ist. Ich kann jeden anschreiben. Ne? Ich, ich interagiere mit den anderen Teilnehmern. Häufig ist es aber eine Eins-zu-End-Kommunikation. Also das, was wir jetzt heute auch machen, aber das im völlig angekündigten, äh, Rahmen, in völlig angekündigtem Rahmen und der Kürze der Zeit auch äh, das einzig Sinnvolle. Ne? Da muss man sagen, okay, so einer, zwei erzählen ein bisschen was und es gibt eben einen Rückkanal, der ist dann wiederum aber sehr, sehr wichtig, wo man eben Fragen stellen kann, wo man interagieren kann. Ja, also das ist ja in der Regel das Mittel der Wahl, wie ein typisches Online-Event aussieht. Und das sollte ich im Vorhinein halt auch möglichst klar machen, dass wir nicht in diese Struktur hier reinfallen. Ganz worst case ist, wenn Sie Online-Events haben, wo dieser Rückkanal nicht besteht. Dann sind wir nämlich beim Thema, dann haben Sie keine Event-Teilnehmer, sondern Sie haben Zuschauer. Und dann können die Leute sich das auch eine Woche später auf YouTube angucken. Ähm, da gibt es keinen Grund, äh, live dran teilzunehmen. Und das sorgt dann wiederum für Enttäuschung. Ja, was können wir noch lernen aus dem eigentlichen Eventbereich, was aber auch für digitale Events gilt? Ähm, man kennt es irgendwie, man, man ist vielleicht auf einer Veranstaltung, da gibt es eine Tanzfläche, es läuft auch mal Musik, aber keiner tanzt. Warum tanzt keiner? Es muss einer den Anfang machen. Wenn das erste Pärchen auf der Tanzfläche ist, das wirkt wie ein Katalysator, ne? also hat man Chemie auch mal gelernt, ne? also so dieser Stoff, der quasi eine Reaktion startet. Und genau sowas äh, brauchen wir im digitalen Umfeld eventuell auch. Also auch da brauchen sie Leute, die die sagen, wir haben 20 Teilnehmer, davon sind fünf eigene Mitarbeiter. Und ich sage meinen eigenen Mitarbeitern, Macht die Kamera an, damit die anderen auch die Kamera anmachen, ne, damit sie quasi diese Scheu verlieren, was hier sozial adäquat ist. Oder eben ne, die erste Frage im Chat stellen. Ne? Also es ist ja wie bei regulären Vorträgen oder so auch das Unangenehmste, wenn lange, lange nichts kommt. Ne? Also gucken, Sie brauchen mal einen, der die Diskussionsrunde eröffnet. ja, Vielleicht auch mit einem provokanten Statement. Und dann nimmt das alles entsprechend seinen Lauf. Ja, ein, äh, eines der großen äh, Erfahrungen und, und auch Beratungen, die ich dieses Jahr machen durfte, war das Thema Weihnachtsfeier. Alle Unternehmen haben überlegt, oh Mist, jetzt haben wir unsere Mitarbeiter übers Jahr schon so geplagt, sage ich mal, und kaum gesehen. Und alles war irgendwie schwierig. Ähm, jetzt wollten wir zumindest den Jahresabfluss irgendwie da schön feiern und hatten gehofft, dass wir das ohne Corona schon, schon machen können und einfach darauf anstoßen und sagen, was ein wildes Jahr. Äh, wie Sie wissen, war dem leider nicht so. Das heißt, die äh, Weihnachtsfeier musste auch irgendwie virtuell äh, stattfinden. Und äh, da ging es eben auch um so eine psychologische Analyse. So, Was will denn ein Unternehmen ja, äh, mit einer Weihnachtsfeier bezwecken? Um was geht's denn da? Was ist denn so die Story hinter ähm, einer solchen Veranstaltung? Und da sind wir eben hier auf diesem Bereich. Ja? Also das ist das, was eigentlich eine, eine Weihnachtsfeier am Ende des Tages liefern soll. Das ist das, was erreicht werden soll. Gemeinschaftsgefühl, die Mitarbeiter sollen sich gewertschätzt fühlen, die Mitarbeiter sollen in irgendeiner Weise partizipieren, mitmachen können. So, und wie kriegen wir das jetzt in den digitalen Bereich? Und jetzt komme ich äh, quasi auf diese Anfangstabelle wieder zu, zu sprechen. Wir haben ein hybrides Event dann da vielleicht. Also wir haben den, den Vorstand, ja, äh, der im Firmensitz steht und da eine live Weihnachtsansprache hält, die dann über Zoom äh, an alle Mitarbeiter zu Hause vielleicht übertragen wird. Ähm, aber dabei darf es nicht bleiben. Also das Thema Weihnachten muss ja auch gespielt werden. Das heißt, die Leute sollten daheim auch etwas haben und eben nicht nur, den Laptop ganz steril, sondern da sollte ein Päckchen zuvor nach Hause kommen, da sollte ein Lebkuchen drin sein, da sollte vielleicht eine Duftkerze drin sein, da sollte ein äh, Glühwein drin sein, ein Trombola los und noch ein kleines Weihnachtsgeschenk und vor allem Dinge, die sie live jetzt benutzen. Ne? Also wirklich ein Aufkleber auf das Paket, Paket bitte zulassen bis zur Veranstaltung und dann sagt jemand so, jetzt packen wir unsere Geschenke aus. Und dann haben sie eben 50 Leute, möglichst mit Kamera an, wenn es technisch geht, die da sitzen und, das, und, und ihr Paket auspacken. Also möglichst viel Gemeinschaftserlebnisse ähm, schaffen, ne? so eine Live-Tromboller-Erziehung, ähm, eben so mit solchen ja, äh, Dingen arbeiten, die quasi auch über die ferne Emotionen auslösen. Ne? Und also das war jetzt wirklich live, source haben wir dann gemacht mit 50 Leuten. Und das ist schon witzig, wenn sie 50 Kacheln vor sich haben mit Bildern und sie sehen jeder, wie er sein Los in der Hand hat. Und eine war die Glücksfähige, die hat dann quasi die Zahlen gezogen. Ne? Und dann haben sie immer gewartet, okay, wo in der Kachel springt jetzt einer auf und freut sich, weil er einen Preis gewonnen hat. Ähm, also auch über die Ferne kriegen sie so diese Emotionen und diese Gemeinschaftsgefühle ähm, da eben ein bisschen hin. Und was sie zu vermeiden gilt, ist eben das Gefühl des Konsums. Also dass sie nur da sitzen und schauen sich eine Weihnachtsfeier an. Also das holt die Leute nicht ab, sondern aus psychologischer Sicht müssen sie schauen, dass die Leute mitgenommen werden. So, ich hatte gesagt, und um zwei Sinneswahrnehmungen machen wir noch einen kurzen, tieferen Einblick. Ähm, einmal die visuelle Kommunikation, weil es eben unbestritten ähm, die wichtigste ist, sowohl bei regulären Veranstaltungen, wenn sie live jemand auch treffen, als auch bei Online-Veranstaltungen. So, jetzt nicht erschrecken, das ist mal ein bisschen Einblick in die Wissenschaft. Also so sehen wissenschaftliche Studien aus, die sich mit dem Thema Beleuchtung beschäftigen. Die haben jetzt in erster Linie äh, gar nicht unbedingt was mit mit Events zu tun und nicht mit Kundenevents oder mit, mit, äh, mit der Büroumgebung, sondern die untersuchen eben auf allgemeiner wissenschaftlicher Art und Weise, wie die Beleuchtung Menschen beeinflussen kann. Und wenn Sie da jetzt so ein bisschen über die Titel einfach mal, mal drüber schauen, sehen Sie schon, ach Mensch, das sind ja spannende Sachen vielleicht dabei. Aha, die Beleuchtung äh, beeinflusst die Kreativität. Mhm. Und da kommen wir jetzt zu dem, dem Punkt, äh, der ja auch im Titel ein bisschen drin war. Ich muss mir überlegen, welchen Einfluss allein schon die Beleuchtung, die eben die Grundvoraussetzung für eine visuelle Wahrnehmung ist, auf den Teilnehmer hat. Und äh, ich habe eben Studien, die mir sagen, eine blaue Beleuchtung führt zu erhöhter Kreativität. Wiederum äh, eine rote Beleuchtung führt dazu, dass die Menschen äh, eher müde werden, also dass mehr in diesem Biorhythmusbereich. bereich ja? Also die führt dazu, Menschen ermüden leicht, äh, ist angenehm, ist gut für eine Networking-Atmosphäre, ähm, aber eben nicht für eine Arbeitsatmosphäre, in dem sie in einem Workshop vielleicht was erarbeiten möchten. Ich habe Ihnen das so als Überblick auch mal so ein bisschen draufgefasst, so als Hinweis. Die Folien bekommen Sie auch alle, äh, können Sie das dann nochmal äh, jeweils noch mal nachschauen. Ähm, also je nachdem, welche Beleuchtung quasi vorherrscht, äh, hat es halt unterschiedliche Funktionen, was Sie damit letztlich ja, auslesen, auslösen können. Und wenn Sie in einem Workshop sind und wo sagen, jetzt wollen wir eine Stunde wirklich konzentriert arbeiten, dann nehmen Sie ein ungemütliches Licht, also ein kaltweißes Licht. Da fühlen Sie sich nicht wohl drin, aber Sie sind wach äh, und Sie sind entsprechend leistungsfähig und auch kreativer. Wenn es ans Networking geht, dann geht es eben um die anderen Hormone, dann geht es um Melatonin, um Oxytocin, ähm, die eben eher durch rötliche Beleuchtung aus geschüttet werden. Entsprechend gibt es auch, wissen Sie auch, das für Sie zur Überblick, einen Einblick in das Thema Farben. Ja, verschiedene Farbumgebungen ähm, sorgen auch für verschiedene Assoziationen. So, ich möchte mit Ihnen aber jetzt noch äh, quasi abschließend nochmal ein Selbstexperiment machen. Eins diesmal zum Thema visuelle Wahrnehmung, also zum Thema Farbwahrnehmung. Sie sehen hier ein Foto eines Kleides. Welches? Jetzt werden Sie sagen, hä, was gibt es denn da zu diskutieren? Entweder goldweiß ist oder blau-schwarz. Sie haben wahrscheinlich ein recht eindeutiges Bild davon, denken, wie, was soll denn da anders aussehen? Auch hier bin ich sehr gespannt auf das Abstimmungsergebnis. Ja, also ich möchte da so ein bisschen drauf raus, gerade bei der digitalen Übertragung von von Bildern äh, kommt es einfach zu Problemen. Ja, Und wenn sie jetzt eine Produktpräsentation wäre, eine Modenschau, und Sie haben hier gerade Ihr neues tolles Kleid präsentiert und die Leute sagen, oh, ich würde gerne das blau-schwarze Kleid bestellen, Sie haben aber ein weiß-goldenes Kleid eigentlich präsentiert und wissen gar nicht, was der jetzt von Ihnen will, dann haben Sie ein Problem. Und vielen Dank, die Umfragergebnisse da, ein Traumergebnis würde ich sagen, Wir sind nämlich 47 Prozent zu 53 Prozent, also quasi 50-50. Absurd, absurd, ja. Will nicht lang drauf äh, rumreiten, warum ist es so? Ihrem Gehirn fehlen gewisse Informationen. Ihrem Gehirn ist nicht klar, wo kommt die Beleuchtung her, was ist das für eine Beleuchtung. Entsprechend kann Ihr Gehirn äh, quasi da nicht eindeutig Farben zuordnen, ähm, weil die visuelle Wahrnehmung nur so eine Art Hochrechnung immer ist. Das heißt, Ihr Gehirn greift auf das zurück, was es kennt, und das ist so eine Schätzung. Und äh, dementsprechend kann es hier zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Ich sehe, Hermann ist schon da, ich mache auch meine letzte Folie rein. Und dann gehen wir nämlich in die Befragungsrunde. Genau, also hier nur der letzte Hinweis äh, zu dem Thema äh, Haptik noch. Ähm, also man sollte das eben nach Möglichkeit verknüpfen. Auch wenn wir hier digital sind, schicken Sie den Leuten äh, was nach Hause. Gucken Sie, dass die Leute auch eine äh, haptische äh, Information bekommen, weil das eben auch zu einer Hormonausschüttung führt, in dem Fall das Hormon Oxytocin. Ein schönes positives Beispiel, was ich selbst schon bekommen habe, hier an bei kann sich jeder vorstellen. Wenn ich das AIDA-Handtuch im Vorfeld schon berühren kann, freue ich mich schon mehr auf den Urlaub. Das Thema kommt besser rüber als jetzt nur äh, ein einfacher zweidimensionaler Flyer. So, vielen Dank. Ich freue mich auf den Austausch.
2: Super, lieber Steffen, vielen, vielen Dank. Ich fand es wieder mega spannend und äh, ich bin immer noch der festen Überzeugung, dieses Kleid ist schwarz und blau. Ja, also ich habe es auch wirklich versucht. Ich habe einmal die Perspektive versucht zu wechseln, Rübergang. Ich habe es nicht hingekriegt. Ja. Also einen leichten Goldschimmer habe ich irgendwo mal gesehen gehabt, aber nein, ich weiß, sehe ich nicht mehr ansatzweise. Weißt das ist die Hälfte der
1: Teilnehmer gegen dich, ne? Das weißt du.
2: Eigentlich nur 47 Prozent. <lacht> die knappe Mehrheit habe ich auf meiner Seite. Sehr gut. Liebe Teilnehmer, jetzt äh, ja, bombardiert den Steffen mit Fragen. Ich fand es wieder extrem spannend, auf was man da so achten sollte gerade, auch mit den mit der, mit der, mit der Lichtverhältnissen bei einem Meeting, das ist wieder, ex, also ist einfach faszinierend, was das für Einflüsse tatsächlich hat. Und bei, der, bei, der, bei dieser Frage mit den Fs, also ich bin bei vier rausgekommen. Das, äh, mit die, das Off habe ich tatsächlich registriert, aber auch nur, aber nur zweimal, eins. nicht dreimal. Und ich habe ja. irgendwie ganz hinten eins vergessen, ist mir aufgefallen.
1: <lacht> ja? genau, also das ist spannend. Spannend, Du hast erkannt, dass da Offs drin sind. Also ja. du hast willkürlich quasi eins oder zwei gelesen und die anderen nicht. Ne? Das ist eigentlich ja noch absurder, wenn du, wenn du wenigstens alle konsequent übersiehst. Ne? Also ja. das Gehirn macht da manchmal komische Dinge und man muss das einfach ja, das ein bisschen einplanen, dass das
2: sowas passieren kann. Ne? Das, ist, du du das Gehirn. So, legen wir mit der so. Fragerunde los. Und zwar haben wir hier, wie ist es denn heute der Harthorn-Effekt äh, einzuschätzen.
1: Ja, ähm, da würde ich äh, nochmal, können Sie nochmal kurz ein bisschen präzisieren, auf, auf was Sie das äh, beziehen. Da
2: Warte wir kurz, bis getippt ist. Ja, genau. Aber also eine... das denn jetzt auch. Ja?
1: <lacht> also, wenn man eine äh, chromatische Analyse macht, ist es tatsächlich blau-schwarz. Äh, also, wenn man quasi das Bild analysiert, das wäre tatsächlich richtig. Ähm, aber die empirischen Ergebnisse in der Wahrnehmung der Menschen ist es tatsächlich so 50-50 ausgeprägt.
2: So, ähm, vielleicht mal nur noch, eine, nur noch eine Einstiegsfrage auch zu. Du hast ja vorher gesagt, wenn jetzt digitale Events sind, ist ja die Kommunikation extrem wichtig. Ja. Ähm, klar, wenn man jetzt mal nicht Kameras anmachen können kann, weil es eben nur 100 oder weil es über 100 Gäste sind, das geht dann einfach nicht. Ist es dann äh, trotzdem von Vorteil, sag ich mal, über den Chat zu arbeiten oder was ist da so oder vielleicht Breakout-Sessions einzustellen? Was ist denn da dein Tipp?
1: Mhm. Also unbedingt. Ne? Also, wenn ich das Ganze als eine Veranstaltung kommuniziere, also etwas, wo Leute live dabei sein sollen, dann muss für die Leute ein Mehrwert da sein, dass es live ist. Ne? Mhm. Und dann muss es irgendeine Weise der Interaktion geben. Also über Fragen über den Chat, das ist, finde ich, so ein Must-Have-Feature. Äh, ja. Ja, vielleicht, dass die ja. Leute zuschalten können oder. Ne, das wäre jetzt sowas Spannendes, wenn wir jetzt auch mehr Zeit hätten, wenn man sagt, komm, das geht jetzt noch eine Stunde, dann würde ich auch sagen, jetzt gehen wir doch mal in kleinere Gruppen und jeder mhm. äh, nimmt sich da mal so ein paar Effekte vor und, und beschäftigt es und dann kann man sich auch untereinander ähm, austauschen. Also die Mischung macht
2: Oder sogar vielleicht ein Feature, dass das, äh, das haben wir jetzt auch schon erlebt, das sind wir auch schon gerade dabei, das zu in, äh, integrieren, das ist wirklich One-to-One-Gespräche. Also das heißt beispielsweise, wir lesen auf einem Event und ich kann dich jetzt anschreiben und matchen und dann können wir dann sozusagen in einem mini-separaten ja. Raum uns dann auch austauschen.
1: Ja, ja. Dazu kurz, ich hatte einmal einen Worst-Case-Fall, ein Beratungskunde, der hat auch gedacht, ja super, ich mache so ein Art Speed-Dating und mhm. habe willkürlich immer zwei Leute aus der Teilnehmerliste genommen und in eine Breakout-Session geworfen, mhm. die dann zwei Minuten ging, so nach dem Motto, ja so, und jetzt redet. Also wenn man es jetzt überträgt auf ein Live-Event, dann würde man das ja niemals machen. Ich würde ja, ja nicht in den Raum gehen, willkürlich zwei Leute am Arm packen und in den Raum reinsperren. Also es muss schon irgendwie nur so eine Freiwilligkeit Ganz äh, einmal
2: machen, geht halt dann schießen. Wir haben gerade noch den Link reinbekommen vom Proven Expert. Das war auch das Webinar heute dementsprechend. Ja. Die super. Also sehr schön, liebe Teilnehmer, wenn ihr euch kurz eine Minute Zeit nehmt. Ich glaube, das ist nur Link aufmachen, ein Klick und dann fertig. Oder man gibt noch ein kurzes Statement ab, dann sind es äh, 1,5 Minuten tatsächlich. Jetzt haben wir aber die Zusatzfrage bekommen, Steffen. Genau, ich zwar, sehe ich gerade. Äh, genau, mit den Lichtverhältnissen. Genau,
1: also mit den Lichtverhältnissen. Ähm, hier gibt es eine recht eindeutige Antwort. Also grundsätzlich, je heller das Licht, also gemessen eben in, in Lumen und Lux, ähm, desto produktiver ist man grundsätzlich. Also da gibt es auch diverse Studien, die das nahelegen. Und je kälter die Farbtemperatur. Das heißt, je höher der Blauanteil im Licht, desto höher ist die Produktivität, desto... Ja. Unangenehmer ist aber letztlich das Licht. Ne? Also, ein bisschen so eine Neonröhre, so, ne? so ein bisschen Metzgerei-Feeling irgendwo, ja. Äh, das ist nicht, da fühlt man sich nicht wohl, aber es hält einen wach, weil es die Melatoninausschüttung äh, ja, unterdrückt. Ja. Ja, ja, ja. Also, das ist oh, so die ja. Faustregel. Je ungemütlicher, desto produktiver. <lacht>
2: Alles klar, mach das Licht an. Das Fenster <lacht> da auf. So. <lacht> So, ähm, ich, wir hätten noch Zeit für eine letzte Frage, liebe Teilnehmer. Ansonsten, wenn nach was im Nachgang kommen sollte, gerne auch, ähm, sage ich mal, uns eine E-Mail schreiben, marketing-speakers-excellence.de at oder auf den Steffen direkt zukommen über LinkedIn. Du hast gerade eben eine schöne Folie drin gehabt, wo du überall präsent bist, glaube ich. LinkedIn, Facebook, Instagram gehe ich davon aus. Überall die Kanäle nutzen. Ansonsten gerne auch auf uns zukommen. So, jetzt haben wir noch eine Frage. Welches konkrete Tool nutzt Steffen, um ein digitales Event interaktiv zu gestalten. Oh, so. da
1: gibt es ganz viele Möglichkeiten. Jetzt will ich hier keine Werbung, also kann Werbung, also ich habe da nichts von, ist keine Werbung. Nee, also ein Tool, was ich empfehlen kann, was nämlich eine niedrige Barriere hat, da muss ich keine Programmierkenntnisse haben, kein gar nichts, ist WonderMe. Ähm, ja, also ich kann so ja. kurz in den Chat reinschreiben. Ähm, da habe ich nämlich die Möglichkeit, dass die Leute selbst was machen können, mhm. ähm, ohne dass das jetzt ein Riesenaufriss ist. Also da kann man quasi so virtuelle Tische äh, definieren und dann können Leute gefühlt hinlaufen und entscheiden. Genau. Da diskutiere ich mit, spannendes Thema, da diskutiere ich mit, ohne Breakout-Sessions
2: irgendwie sowas. Das heißt, ich habe das, glaube ich, auch gesehen, da sind da so unterschiedliche Tische, sage ich mal, eins ja. bis zehn. und dann kannst du deinen deinen Punkt, also ich sage jetzt mal HF, kannst du dann zu Tisch 3 mhm. rüberziehen und dann bist du, glaube ich, dann mit drinnen, ne?
1: Genau, optimal war es noch ein Bild drin, dann sieht man quasi nur dein Bild und dann siehst du auch, wer ja, ist wo genau. und dann sehe ich auch, Mensch, der Hermann ist an Tisch 3, da gehe ich hin, weil ich den Hermann jetzt anquatschen will.
2: Ja, genau, das ist so ein bisschen wie bei den, so also ein bisschen ein bisschen besser, aber wie bei, bei diesem clubhouse da siehst du ja auch, welche Gesichter da mit drin sind und wie du dann auch anquatschen kannst.
1: Genau, wie Clubhouse zum äh,
2: äh, Bewegen quasi. Ja. Kann man sich <lacht> Super, lieber Steffen, wir sind leider am Ende der Zeit. Trotzdem vielen, vielen Dank, liebe Teilnehmer. Wir hatten vorher ganz am Anfang kurz das Buch äh, angesprochen gehabt. Ähm, ich nenne es liebevoll äh, den interaktiven Schinken der Eventpsychologie jetzt. Aber ansonsten, wir schreiben das gerne nochmal ins Nachmeldigen rein, wie man an das Buch auch rankommt dementsprechend. Ist wahrscheinlich bei Amazon, gehe ich davon aus, verfügbar. Und, ähm, andauernd und ausverkauft, mehr?
1: glücklicherweise, Entschuldigung. Bitte? Nach Möglichkeit direkt beim Verlag bestellen. Bei Amazon sind wir andauernd ausverkauft.
2: Achso, das wäre noch besser. Okay. Ja, ja, ja. Schreiben wir auf jeden Fall alles mit rein und dann passt das. Und wie gesagt, gerne direkt in Kontakt treten oder mit Fragen sein sollten, auf uns zukommen. Lieber Steffen, bleib noch ganz kurz drinne. Und jetzt sage ich aber erstmal an der Stelle, lieber Steffen, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Mir hat es wieder wahnsinnig viel gebracht, auch für die Zukunft der digitalen Events oder hoffentlich irgendwann auch mal wieder in physischer Form, wie auch immer das sein darf. Und jetzt sage ich erstmal an der Stelle, pass auf dich auf, bleib gesund. Das gilt auch für euch, liebe Teilnehmer. Bis dahin, macht's gut und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.
1: Danke, also einen anderen schönen Tag, hat Spaß gemacht.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes.